0: 大家好，我戴眼镜的是话筒的阿拉斯加片片。今天继续来讲《九号密室》第七季的第五集。这一集是第七季目前片片最爱的一集。乍一看，内容有点故弄玄虚，不过只要坚持看完，你就会觉得前面的伏笔都很合理，并且不知不觉却被击穿了心房。故事一开始是一个少年在玩滑板，一个旁白生在讲物理学的牛顿第一定律，然后一个箱子性转场镜头，场景来到了一间门牌号是九的房子。少年叫小白，是个高中生，跟妈妈两人相依为命。但他认为是妈妈抛弃了爸爸，再加上处在叛逆期，觉得妈妈根本不关心自己，所以母子关系非常紧张。白妈对孩子的照顾确实有点疏忽，比如今天中午，他忙着预约子宫检查，连饭都没有准备。小白放学回家只能泡点麦片吃。不过对于单亲这件事，白妈表示：“我没逼你爹，是他自己要走。再说木已成舟，又不可能改变过去。” Live together without all of this constant argy bargy. Let's cut the beef, bro.
1: No one says beef anymore.
0: 这里的 beef 有抱怨、牢骚的意思，不过在说唱里边， beef 也指两个人结下梁子了，所以小白回答，已经没人说 beef 了，属于得扣钱的谐音梗。之后，小白就回房玩电脑。突然间，一只麻雀狠,狠狠地撞在了窗户上，然后在地上抽搐。而客厅的白妈打算喝咖啡，突然间杯子倒了，而是倒得很不自然。白妈忍着身体不适，简单的收拾了一下桌面，就听见门铃声。原来是有人捡起了那只撞晕的小鸟。而白妈也是个热心肠的人，她把好心人请进屋，并且把鸟儿装进了一个盒子。好心人自称鲍勃，他说话的方式很奇怪
2: 。我
0: 比如“麻雀”这个单词中有两个相邻的儿，他就会在句尾说一句“大宝儿”，算是一个文字游戏。通过白妈和鲍勃的聊天，我们知道鲍勃是剑桥大学物理学博士，有两个孩子，但都独立了。老头现在独居，就住在附近。聊了几句，小鸟苏醒了。白妈打开门，让他飞了出去。小白也下楼了。老妈给孩子介绍了鲍勃，并且使了个眼色。因为小白的高中课程选的就是数学、物理和化学，恰好鲍勃是物理博士，这是千载难逢的大腿。但显然，小白和鲍勃都不是爱说话的人，现场陷入了尴尬的沉默。啊
2: Hi, Jinx. Oh, you meant him say hi to me. Apologies.、Sir.
0: Jinx 本意是厄运，也是外国小孩之间玩的一种游戏。两个人说话说重了，就得争着说 Jinx； 说慢了的人就得保持沉默，得等赢家解禁才能说话。鲍勃告诉小白，你可以说话了。但是小白表示，你以为我跟你一样幼稚吗？可问题是，鲍勃说了 Jinx 后，小白的确没说话。这就跟你对朋友吹话点穴手，他骂你幼稚，还让你给他解穴一样。面对这个尴尬的场面，鲍勃又开了个玩笑
2: 。Right, as one uranium 238 nucleus said to the other uranium 238 nucleus, I've got a split. He gets it.
0: 我琢磨了一会儿，这里应该不是说尴尬的要裂开了。大家小学那节都学过，原子能爆炸靠的是链式反应。比如铀235在裂变的时候，其实放出中子会轰击别的铀235原子裂变，就像动不动骨牌那样。而这里所说的铀二三八比较稳定，裂变产生的中子轰不开它的原子核，也就不能电维反应。所以鲍勃的意思是，咱俩就像铀二三八，我跟你玩，但你毫无反应。而小白也是听到了这句话，所以他笑了。见没啥事了，鲍勃表示我先撤为敬。白妈赶紧问鲍勃有没有兴趣做家教，教孩子物理。小白觉得母亲有点唐突，可鲍勃却答应了下来，还约在每周四六点给小白补课。就这样，陌生人鲍勃莫名其妙成了小白的物理老师。第一幕的故事结束，第二幕开始前，之前的旁白声又出现了。这在讲的是牛顿第二定律，也就是这玩意儿：力等于质量乘以加速度
1: 。It's why this car, which has a greater mass, will travel less far than this car when identical force is applied.
0: 不久后，鲍勃如约前来补课。上完课，他还在作业上标了日期，十分严谨的水时。小白见鲍勃标了个六二年，那看起来你是一九六二年生的。鲍勃表示啊，对对对，我都六十了。之后，鲍勃还开导小白和母亲好好相处。小白总觉得母亲不关心他。比如，鲍勃注意到小白手臂有纹身，这是为了气他妈才故意干的，但实际效果是，白妈根本就没发现。漠不关心，加上生活习性不同，以及白马有些行怒无常、控制欲强，让小白觉得和母亲生活在一起糟透了。说到这里，鲍勃欲言又止。Zack， I'm ready。鲍勃在这里明显想说什么，但是被打断了。那疑问就来了：鲍勃到底是什么人？不如咱们开个盘吧。A. 小白的亲爹。B. 想发光发热的退休干部。C. 前来踩点的变态。D. 我心你个鬼！肯定都不是正确答案。白妈准备了丰盛的英式晚餐，饭桌上，鲍勃给小白布置了点作业。他拿出一沓夏季赛马的资料，让小白计算马和骑手的重量之类的数据，通过物理学判断哪一匹马会赢。白妈一听，你这是在教赌博啊？而鲍勃胸有成竹的表示，有这些资料，我赢。稳赢当然不算赌。期间，白妈问起鲍勃：“你说话的时候总是数双写字母是咋回事？”鲍勃表示：“强迫症而已，习惯了，这么做能让他感觉心安。”而白妈表示：“这个我熟，他也有类似的毛病，比如在触摸屏上打字，他总是会打开机械键盘的打字音效。”小白每次都很不满，但是对白妈来说，这是他在面对崩溃的时候安稳心神的救命稻草。说到这里，被 Q 到的小白一脸不爽，摔盘子走了，徒留鲍勃和白妈尴尬。这下子孤男寡女了。鲍勃继续安慰白妈，表示孩子只是到了叛逆期，人生必经阶段而已。只不过在缺少父亲的家庭里，一个跟人妻妈妈遇上了叛逆期的孩子，就只能互相折磨了。鲍勃和白妈是越聊越投机。
2: So、I know. Right, I best be off. For dinner, end, and F, off
0: 第二幕的故事以鲍勃落荒而逃结束。在第三幕开始前，仍然是那个人在讲物理，这次该讲牛顿第三定律了。这次是用声音的相似性转场，镜头再一次回到小白家里，白妈被屋外的鸟叫声吸引，走到了阳台边，她看到了上次装麻雀的盒子，拿起来才发现盒子上的喷码数字倒过来，正好是鲍勃当时自报的名字鲍勃·比利斯，也就是说鲍勃这名字是现编的，这人有鬼啊！话说白妈也是个猎虎克，这种细节都能一眼鉴定。随后白妈的电话响起，是他预约的检查出结果了。尽管医生啥也没说，让他先过去，带着白马感觉得出结果很不妙。正在白马发呆的时候，小白回来，惊喜地告诉妈妈，鲍勃赌马一把赢了将近两千英镑，并且还要把一半的钱分给小白交大学学费。然而，这晴天霹雳一样的好消息却遭到了妈妈的反对。鲍勃这人不实在，你离他远点，不许拿他钱。小白直接就炸毛了。我是为你好，全世界妈妈的点中点，母子俩吵了起来，越说越难听。小白抱怨每次想交流的时候，妈妈都在忙。白妈的回怼：老娘为了供你吃喝上学，忙里忙外容易吗？而小白却不领情，说没必要为自己的学费头疼。他打算去新加坡上学，因为他爹在那儿，学费让亲爹出就行。y o promised.、Uh, well, like he promised to take you over for Christmas. Well, fine then. Go running off to him and see what happens. At least he believes in me. You're such a fucking bitch. You know. Sorry， 海妈打完立马道歉。这母子俩明明都为对方考虑了，但就像大部分家庭矛盾那样，在气头上话赶话，最终演化为暴力。随后白妈去了医院，小白回房间怄气。鲍勃则在不久后带着钱和花以及一个包上门了，钱是小白上学需要的。花是白妈最喜欢的黄玫瑰，所以小白怀疑鲍勃。你这是偷窥我家多久了？为啥所有的帮助都恰到好处？显然鲍勃也有点难言之隐，并没有直接回答这个问题，而是把花递给小白，让他找个瓶子插起来。结果小白拿到花以后，小白暴躁的举动说明什么？说明你根本不知道，对于一个孩子来说，一个闭嘴有多大心里的心理的伤害吗？鲍勃随着小白来到卧室，他把包放到了小白床底下，然后就摊牌了
2: 。In the future, it will be possible to manipulate gravitational waves, as I said, as you said, and harness the power of black holes. Harnesses the what? Doesn't matter. Listen.
0: 鲍勃这会儿说到激动处，已经完全不在乎单词里的双写了。他告诉小白，在未来是你把那些理论变成了现实，发明了时间机器。但是因为人都会有遗憾，执念深了就想回到过去，找到年轻时候的自己，说点什么。鲍勃撸起袖子给小白看，他们俩的手臂上有相同的纹身，这说明什么？说明鲍勃就是老了以后的小白，也就是老白。之前他批作业的时候写的“六二年”并不是他的出生日期，而是他来自二零六二年，也就是四十年后。面对四六年前的自己，老白最想说的是：“对自己的妈妈好一点，她已经时日无多了
2: 。” You'll o n science. We'll never change that. And yours, ours. She's not going be around for much longer. By the time you go away to Singapore, y o u stop speaking to each other, and then it's going be too late. And believe me, you'll spend the rest of your life regretting it. You'll close in on yourself. Your own kids will walk away from you, and you'll understand too late just how much she sacrificed for you. How incredibly brave she was. 养儿、oh,
0: no, 方知父母恩，对母亲的愧疚。这时老白研究出实验机器，回到四十年前。还记得第一幕中，白妈让小白打招呼，鲍勃也下意识地听从了命令，那里就已经是一个伏笔了。还有一个细节，镜头里的鲍波和小白身高一模一样，而且发型也是几乎一样。要知道，演员胖胖本人也没多少头发了，孵化到如此设计，自然是有讲究的。鲍波知道母亲喜欢什么，知道小白需要什么，他告诉白妈，孩子只是叛逆，过了这个阶段就好了。其中暗含的，也是他自己的忏悔，像是在对自己的母亲说：“妈，我当年不懂事对不起。”最后，老白恳请小白做出改
2: 变。此
0: 时，他们的母亲也从医院回来，正独自斟一杯酒哭泣。但一个电话突然响了起来，那是老白的手机，之前就响过两次，都被老白挂了。接通后，电话那头传来的就是之前那个旁白声。此人告诉白妈，电话的主人极其危险，千万不要相信他。救命 ，Bob！
1: You
0: mustn't leave your son alone
2: with
1: him. But he's Zach. Zach Crane. Are you、oh, all right? Oh, oh, it's okay. It's all right. It's all、okay. right. I love
0: you all. I love you too. I love you so much. 鲍勃自杀了，但事情并没有结束。鲍勃真的是来得回来的小白吗？那个包里装的是什么？打电话说鲍勃很危险的人又是谁？多年以后，小白果然已经长成了鲍勃的模样。他刚刚办完母亲的追悼会，得了癌症的白妈最终还是没能逃离死亡，才九十三岁就英年早逝。追悼会结束后，小白再次回到李现的房屋，这里已经变得科技感十足，而眼前来拜访他的人，就是那个讲牛顿定律的人——二测。阿尔特是个科学家，在优酷上开了一个科学频道拍视频。为什么是优酷？大概是因为优酷之前买过《九号密事》的前几集版权吧。这说明什么？说明阿斌你得振了起来，充值没到位啊！阿尔特来这里并不是为了拍 vlog， 而是来找素不相识的老白算
1: 账。it made us billions。It's gone.
0: It's gone. 在原本的实验线，小白先去新加坡学物理，然后回剑桥研究黑洞，最后和二寸一起搞出了时间旅行技术。但他在如今的实验线上，小白被鲍勃点拨，转攻化学，研发出抗癌血清，白妈就是第一批试用者，所以活到了九十这条实验线上的小白功成名就，家庭美满，唯一的受害者就是二寸，他曾诺奖大佬，变成了拍视频的科学怪人。那问题来了，科学家们的时间线都已经没了，二册是怎么知道这些的呢
1: ？And then one day, I was clearing out my spam folder, and I found a video message I had apparently just emailed to myself. I must have realized that I didn't have long before that version of my life ceased to exist.
0: 年轻时候的二册收到了未来的自己发来的邮件，可惜一直当成了垃圾邮件，直到他清理邮箱时才发现自己过的是低配版人生。所以他找到小白，想要小白交出跨时空发报机以及时间机器。看来老白在此前留下的包里就是这两样东西。而老白在改变小白的同时自杀，整个世界重启，原本的时间线也就不复存在。面对二侧持枪威胁，小白表示自己早把那些玩意儿扔了。二侧当然不信，俩人争执了起来
1: 。Dr. Wilson, it's time to I'm damage not prepared to be your collateral prepared
0: be。2022年的杯子再一次倒了，麻雀再一次撞到了窗户上，但这次却没人救起它。世界似乎并未改变，可世界已经被改变。《绝望迷失》这一集的标题翻译为“随手行善”。正如我开篇所说，在前20分钟的剧情里，你甚至都猜不到这一集是要干嘛。大家看完最后十分钟，感动之余会觉得前面的铺垫都很到位，而且这集的内容相比上一集也更耐人寻味。很多人说这集的年轻小演员长得很像二测，我估计让胖胖来演未来的主角，而不是让二测来演，也是为了不让观众太容易猜到。接下来我就按照自己的理解给大家再顺一遍这一集贯穿起来的线索，去、就、了、是、我们中学时学的牛顿三大定律。开局第一部讲牛一定律，历史改变物体运动状态的原因。但是在说外力的介入势必会影响世界原本的运动状态，比如被救起的麻雀，比如白妈随手行善让鲍勃带着鸟儿进屋，从未来穿越回来的老白就是改变过去的一个例。在第二幕开始的时候，二侧不仅仅是旁白，而且开始出镜。这里应该是新的实验线已经出现，所以二侧成了拍科普视频的 UP 主。这一幕讲的是牛耳定律，质量不变的情况下，合外力越大，加速度也就越大。这里对应了鲍勃辅导功课时的说法。
2: And the harder you push, the further you can travel. Yes.
0: 老白回到四十年前，图的就是燃烧自己，照亮小白。当然，也有可能是在说，有压力就会有反抗。比如小白受到妈妈的压力，就跑新加坡上学去了。逼得越狠，溜得越快。之后从白妈发现包包有问题开始，到整集结束，都属于第三幕。而这一幕的主题是牛三定律，也就是两个物体之间的相互作用力，大小相等，方向相反，作用于同一条直线。有作用力，就会有反作用力。主要回到过去改变世界，就会有反作用力来把实验线回正。老白靠自己的力量把历史转向，带着宇宙而来的就是二侧的反抗，最终会带来胖侧合病。至于结局，可能是陷入物质性的循环。首先，如果没有穿越这档子事儿，原本的 A 实验线是这样的：小白离开母亲去新加坡求学，母亲因为癌症死亡。小白为了救母亲，钻研物理学，钻研了四十年，成了老白和二侧一起研究出了时间旅行技术。并且穿越回了四十年前，老白的穿越改变了过去，产生了 B 实验线。小白为了给母亲治病，转而研究化学，成功研制出了抗癌疫苗，救了母亲。四十年后，母亲寿终正寝，二次来找老白算账。我猜他是杀掉了当时的老白，并用四十年前老白留下的实验机器，再次穿越回四十年前，干掉了穿过去的老白，这样就相当于拨乱反正，让故事回到之前的 A 实验线。细心的观众应该发现了，两次麻雀撞击时给到的两个小白的镜头是完全镜像的。通过电脑的贴纸也可以明显看出这一点，也再次证明了这是两条实验线。然而，我们继续按 A 实验线推演到最后，老白依然会为了救母亲发明时间机器，穿越回四十年前，开启 B 实验线；二翠依然会再次阻止老白开启 A 实验线。也就是说，两条实验线就像莫比乌斯环一样，会无限循环下去。看起来玩弄实验的必然结果就是形成闭环，老四没弄的水势。不过其实什么穿越啊、循环啊都是表象，在科幻题材的皮肉之下，母子关系的骨架故事更戳人心窝。本期的九号密室相比反转，确实更加注重情感方面的表达。就比如这一集的小白，虽然年轻时和妈妈天天吵架，但无论哪条时间线，他人生的全部动力都是为了拯救自己的妈妈，确实令人感动。不知道你有多久没和父母好好聊过了？这些年网络环境习惯搞对立，动不动就熊孩子该死或者原生家庭害人，就好像全世界的父母和孩子都有着化解不开的血海深仇。但是小白母子和我们一样，大家都是活生生的人，会有叛逆，会有更年期，会有犟嘴，不好好说话。但是当父母老去了，当儿女飞走了，曾经的那点矛盾误会再一瞧多可笑。对外人你能随手行善，为啥就不能把公交让座的善心分一点给身边的家人呢？也许随手的善举就改变了人生。所以看完这个视频以后，点不点赞的都无所谓，给自己的亲人打个电话吧，有啥话别藏着，三年苦累都互相倾诉一下
1: 。I love you
0: too, I love you so much。本期视频就到这里，这一期的兔子也很好找，就在小白卧室的桌子上出现了不止一次。另外不出意外的话，本期小孩密室就剩最后一集了，大家且看且珍惜。好了，我也去给我妈打电话了，咱们下期再见，拜了个拜。
1: 世界。